0: Et me voilà repartie pour une troisième saison de Sous la robe. Je suis à la gare d'Avignon-TGV et je m'apprête à rejoindre Solène Moulin, la réalisatrice de cette émission, que je vois là, en salopette orange en train de manger une pomme. Il fait très beau, les gens sont beaux. <rire> Ouh J'ai commencé mon reportage. Waouh Ça fait un bruit de lion qui C'est parti mon Zazie. On est dans la voiture, on part de la gare d'Avignon. Pour profiter du repas de midi avec un très charmant monsieur. Tout à fait. On va voir Laurie Aon qui est à Valiguerre. Et surtout, on va l'interviewer aussi Laurie Aon sur comment parler d'un vin sans être un expert. Trop bien, trop hâte. Nous allons donc tenter de démocratiser le vocabulaire du vin et l'univers de la dégustation avec Laurie Aon. Démocratiser le monde du vin, ce sera d'ailleurs notre fil conducteur, tout au long de cette troisième saison engagée, où nous déconstruirons les clichés sur les couleurs, le genre ou encore les labels, et où nous évoquerons aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, le dérèglement climatique. Mais pour le moment, direction le domaine du petit oratoire. Tu tourneras ensuite un peu plus tard, sous la droite, sur le chemin des pins. Sous la robe, épisode 1. Faut-il être un expert pour parler de vin la voiture Elle va pas monter la voiture. Bonjour, c'est le domaine du petit oratoire oh, On n'était pas sûr. C'est Laurie ça, ça, ah bah, ça super. Très bien. Ouais. C'est
1: un magnifique soleil. Ouais. Ça fait pousser la vigne très vite, mais.
0: Ah, c'est un problème là. En fait.
1: un problème. C'est toujours, un... toujours un peu brutal quand, quand ça arrive. Mais ça veut dire que la saison commence. Il voilà. ouais. faut s'y faire.
0: Peut-être on peut commencer l'interview.
1: C'est comme vous voulez, ouais. de toute façon on va manger dans les vignes. Ah, trop bien! Donc euh, à partir de là, on peut aller directement peut-être dans les vignes. Euh, bon on va, prendre, on va prendre une voiture si ouais. ça vous va. On prend plutôt la
0: tienne peut-être
1: Ouais, on va faire ça. ça je pense pas que, que la Fiat. De mais... bah, elle est très belle justement, <rire> je voudrais pas qu'on l'abîme. Est-ce que, Laurie, tu peux juste me dire où on est euh, ici bon, On est au domaine, au domaine titoratoire à Valiguerre. On est vraiment dans la dernière appellation des Côtes-du-Rhône, plus au sud. Et c'est un domaine que j'ai repris en 2016, voilà. Euh, je... ça vous dérange si on prend le chien Non, pas du tout. Moka. Allez, hop. Hop,
0: hop On est bien là, tout équipé. Euh... Il s'appelle Coca le chien C'est Moca. Ah, je me disais Coca pour un, un Coca vigneron. Coca pour un
1: vigneron nature, c'est ouais. quand même pas terrible.
0: C'est <rire> un peu de la provoque. Donc là, on va dans les vignes.
1: Alors on a 27 parcelles autour du domaine, réparties autour du domaine, un peu partout. Donc là on va sur une parcelle, lieu-dit l'oratoire. Ça va Maurice Bonjour Ouais Ça c'est les anciens propriétaires du domaine. Les anciens vignerons, voilà, la retraite. Les enfants, ils n'ont pas voulu reprendre l'exploitation. Ils l'ont un peu laissé à l'abandon quelques années. Et puis voilà, j'ai pu le racheter après en 2016.
0: Et comment tu t'es retrouvé là Parce que tu dis euh, j'ai pas d'une famille euh,
1: vigneronne. Ah bah, c'est une passion. Hein. J'ai fait quelques études dans le, dans le vin en alternance et puis petit à petit tu t'aperçois les choses se dessinent que bon ce métier il est fait pour toi donc bon sortant juste de l'école chercher quelques hectares tu vois 2-3 hectares pour m'installer normal à échelle humaine et puis un peu par hasard sur le bon coin c'est mon père qui a trouvé une annonce avec un domaine de, bah, de 23 hectares à vendre avec euh, toute la cave un peu de matériel la seule chose c'est que les vignes étaient à l'abandon depuis plusieurs années voilà donc il fallait se retrousser les manches et euh, voilà comment j'ai commencé en 2016
0: mais tu cherchais quand même dans, dans la vallée du Rhône Ah oui, donc, oui,
1: moi je cherchais dans la vallée du Rhône. J'ai toujours été conquis par les beaux terroirs qu'on pouvait avoir ici, dans la vallée du Rhône. Donc c'était assez logique que je cherche dans cette, dans cette région.
0: Et 23 hectares, c'est quand même pas, pas rien, quoi.
1: C'est énorme. C'est même énorme. C'est énorme, d'autant plus que sur les 23, a... l'idée c'est d'en avoir la moitié en gobelet. Donc le gobelet, tu sais, c'est la vieille méthode de faire de la vigne dans la vallée du Rhône, donc il n'y a pas de fil de fer. On est en bio, bien sûr. On passe en, en déméter cette année, donc en biodynamie. Et on essaye de le moins mécaniser possible. Tu vois, l'oratoire, à terme, là, cette année, normalement, on devrait commencer à travailler au cheval et je ne voudrais plus qu'on travaille en tracteur. Donc oui, c'est un parti pris et c'est peu, peut-être un peu déroutant pour certains, j'imagine. Mais bon, on est très contents.
0: Là, on est en train d'avancer euh, au milieu des, des vignes. C'est super beau comme, comme
1: paysage. Ah ben, tu, tu vois, voilà, c'est là, on est au milieu de la forêt un petit peu en altitude, sur un, sur un joli coteau coteau de Marne donc c'est un terroir assez spécifique et ça c'est des cinceaux qui ont 40, entre 40 et 50 ans, assez vieux quand même hein, on va dire, et qui sont en pleine forme écoute voilà tu vois, on a presque pas touché les sols, il y a encore l'herbe donc non c'est assez, assez formidable
0: toi tu dis c'est une passion, donc tes parents ils faisaient, ils faisaient pas ça, mais du coup ça t'est venu enfin as une idée de comment ça t'est venu cet amour pour, pour le vin, la vigne
1: le premier bel amour que j'ai eu, qui, qui m'a dirigé vers le vin lentement, c'était déjà la cuisine. Euh, j'ai des grands-parents qui étaient des mordus euh, de cuisine. Je, on s'est toujours demandé dans la famille pourquoi ils n'ont pas fait cuistot. Ils se lever à 7h du matin, tu vois, quand ils étaient en pré-retraite, ils se levaient tous les deux à 7h du matin. Mon grand-père était boulanger de formation, ma grand-mère était euh, un cordon bleu incroyable. Et donc tous les midis, on, avait, on ne voulait pas aller manger à la, à la cantine, c'était interdit. Euh, il fallait qu'on vienne manger chez nos grands-parents, on adorait ça, on ne se, se plaignait pas du tout, au contraire. Hein. Et tous les midis, on avait, tu sais, on avait deux entrées, on avait le choix entre 5 et 7 viandes. Ma grand-mère, elle faisait euh, euh, des légumes maison parce qu'on avait le jardin en plus. Des fois, euh, mon grand-père faisait une tarte ou ma grand-mère, tu vois. On a eu cet amour du goût qui est assez exceptionnel. Déjà, c'est une chance incroyable d'avoir cet amour du goût. Et après, petit à petit, bah, les rencontres, tu vois. Euh, ma tante s'est remariée avec un vigneron en biodynamique dans, la, dans le Vaucluse. Ma mère habitait à côté, on n'avait pas de, de pas de jardin. Donc, si tu veux, quand tu as 14 ans, bah, pour gagner un peu ton argent de poche, ben j'allais travailler dans la vigne un petit peu tu vois, pour me faire quatre sous. Et rapidement, mais bien sûr, ça m'a plu. Ça m'a plu énormément cette, cette valeur-là qui était de respecter le, le vivant, de respecter l'humain. Je me suis dit je crois que c'est ce que je veux faire plus tard.
0: Et quand est-ce que tu as commencé à boire du vin toi Tu, tu te souviens
1: Mais ben, je peux pas le dire parce que si ma maman m'écoute, elle va m'engueuler. Non, non, blague à part, j'ai dû commencer à boire du vin. À, autour de 14 ans alors tu sais ça commence par cette euh, privilège incroyable de, de pouvoir boire un fond de verre euh, et d'essayer de l'analyser parce que tu en as très peu au final tu peux pas le boire en fait il faut que tu l'analyses donc c'est ça qui est génial c'est que tu commences un tout petit peu mais apprécie-le parce que si tu le bois d'un coup tu n'en as plus donc tu as, tu as ce petit goutte de vin dans ton, dans ton verre et il faut que tu petit à petit tu t'entraînes à l'analyser donc je pense que c'est ça aussi cet amour du vin euh, cette passation un peu de, de passion voilà et on est arrivé on est arrivé voilà Toujours au lieu dit L'Oratoire, donc tu vois, bah, ça se suit. Hein. Donc il y, y a cinq parcelles qui nous donnent une cuvée qui s'appelle L'Oratoire, qui a donné aussi le nom de, au domaine. Et donc là, on va avoir un peu les vignes et puis peut-être un grignoter un petit bout, voilà.
0: T as gardé cette passion de, de, de faire à manger et bien manger, j'ai l'impression. Ah oui, jusqu à, jusqu à ça que se tu, voit que tu tant vas. que ça. Tu dis on va grignoter des petits bouts, il y a une salade, des pommes de terre, des saucisses, un feu, des fraises découpées et tout. Enfin, T'as pas, pas pris trois pâtés quoi.
1: <rire> non, bah c'est l'idée. En plus, c'est surtout qu'on a des beaux, des beaux produits en ce moment. Il faut en profiter là, tu vois, des fraises, c'est les premières fraises. On est presque heureux avec ça.
0: Et moi, Laurie, j'aimerais bien revenir sur parce qu'on parlait un peu de comment, enfin sur cette question de est-ce qu'il faut être un expert pour parler de vin. En fait, la question qu'il y a derrière ça que je me pose, c'est que souvent j'ai l'impression que quand on vient pas du milieu viticole, qu'on n'est pas habitué à aller voir des vignerons, on boit du vin, on en parle d'une certaine façon, mais c'est relié à rien de concret parce que euh, c'est ni relié au sol, euh, ni relié euh, au paysage, ni relié à la façon dont ont été conduites les vignes, dont ça a été euh, vinifié. Et j'aimerais bien qu'on essaye de justement euh, relier un peu le, le vocabulaire euh, du vin, ou la façon dont on en parle, à comment il est fait.
1: Bah, je pense que pendant des années, on a sacralisé un peu le vin, tu vois, où euh, on a mis des mots très techniques, qui étaient juste uniquement sur la bouteille, sur le vin, sur l'instant, et on perdait un peu les gens. Et euh, bah, je pense que déjà, le vin, c'est un terroir. Tu vois, il faut que le terroir soit le plus beau possible, il faut qu'il soit le mieux travaillé possible. Moi, j'ai pris le parti de la culture biologique, qui pour moi est la meilleure, la meilleure façon de travailler les terroirs, de les mettre en, en éveil. Parce que c'est vivant, parce que mmh. tu vois, y a des insectes, parce qu'il y a de l'herbe, parce qu'il voilà, y, y, y a des animaux qui se reproduisent, qui viennent dégrader la matière organique. Donc, ça, ça fait des sols qui sont vivants. Et ces sols vivants, ils vont transmettre leur énergie, leur vivant, à la sève, à la vigne. On va avoir une vigne qui est forte, donc elle va faire des beaux raisins. Et si elle fait des beaux raisins, elle fait des bons vins. Voilà. C'est aussi simple que ça, tu vois, il ne faut pas les chercher plus loin. Hein.
0: Et en termes de sol, on est sur quel sol ici
1: Alors là, on est sur des marnes. En fait, il y a des strates de marne rose, blanche et grise, c'est assez beau. Il y a des belles coupes. C'est des sols assez frais, assez froids, qui donnent des vins peu colorés, assez gourmands, euh, avec une belle tension, une belle acidité. Donc finalement, assez adapté à ces dernières années, assez chaudes, tu vois, Parce qu'on a quand même gardé une certaine fraîcheur sur les vins, donc ça, c'est plutôt une belle chose.
0: Et donc, du coup, aussi pour un, un consommateur qui boirait du vin, le fait de savoir sur quel sol il a été fait est-ce que ça peut déjà lui donner des indications, peut-être, de quel goût potentiellement pourrait avoir ce vin
1: Ah, bien sûr. Quand tu dégustes un vin qui a été fait sur un sol de schiste ou de granit, par exemple, l'aveugle, tu le, tu le trouves. Il y a une fraîcheur, il y a une vivacité. En fait, tu sens la roche. Je connais un géologue qui s'appelle Georges Truc dans la vallée du Rhône, qui est un spécialiste de la vallée du Rhône, qui, quand il te fait déguster un vin, il te, fait, il te fait manger la roche en même temps. Et tu retrouves la texture euh, du vin en mangeant la roche, c'est incroyable. Donc oui, bien sûr que euh, le terroir, euh, l'environnement, va donner de précieuses indications sur le vin, ça c'est certain.
0: Et ça aussi, est-ce que c'est pertinent quand on est euh, en ce matière de vin de, de choisir son vin en fonction du cépage, par exemple, de dire ah « ben moi j'adore le cinceau, moi j'adore euh, Grenache ». Est-ce que ça peut être aussi, euh, comment dire, des qualités qu'on peut donner à des cépages, ça peut être une façon d'apprendre un peu à, à savoir ce qu'on aime dans le vin mmh.
1: Ça peut être une porte d'entrée, parce qu'effectivement, ben, si tu bois un cinceau, tu vas trouver un vin plutôt gourmand, plutôt frais, plutôt croquant, tu vois. Si tu vas boire un Grenache ramassé assez tard ou une Syrah, tu vas avoir un vin plus puissant, tu vois, un peu plus, un rassé, un peu plus typé. Donc oui, je pense que le cépage effectivement peut être une porte d'entrée. Et il y a des gens bah, qui souvent on entend moi je voudrais un verre de Vionnier ou un verre de Chardonnay. Ça, ça c'est un peu américanisé, c'est une version, une version un peu américaine de boire du vin, mais qui, qui est aussi intéressante. C'est une manière de commencer, je pense, à boire du vin.
0: Mais comment t'as appréhendé justement tout ce milieu-là et tout peut-être ce vocabulaire-là que t'avais pas
1: forcément euh... Ah mais je l'avais pas du tout, j'avais pas cette culture-là, tu as raison. Hein. Mais euh, même si on était amateur de vin dans la, dans la famille, on... voilà, ça s'arrêtait là, c'était hein. n'était ni collectionneur ni quoi que ce soit. Hein.
0: Et y a pas un côté un peu euh, intimidant au départ
1: Ah si, 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 c'est... C'est un monde qui, à la fois, tu l'as dit, hein, qui fait peur, autant sur la dégustation, autant sur l'appréhension sur la, sur la, sur la, qu'on peut avoir des vins. Donc, bien sûr que ça fait peur. Et en fait, ça, ça paraît. Tu vois, finalement, c'est simple. Les choses sont simples. Et c'est aussi ce qui fait que, que ce domaine progresse tout le temps, tu vois. Parce que on a commencé en disant, OK, on ne sait rien faire. On est, on est lambda, en fait. On est n'importe on est, on est, on est, on est qui, on ne sait rien faire. Moi, j ai, j ai, tu sais, je pas conduit un tracteur de ma vie, ou très, très peu, ou quasiment pas. Je n'avais pas tenu une exploitation, je n'avais pas fait des mises en bouteille, je n'avais pas fait 50 ans de dans ma vie. Et je me suis dit, bon, ben voilà, allez, euh, on met l'énergie, on y voit, on y croit, et on verra bien ce que ça fait. C'est une conviction générale de, qui part du sol et qui va jusqu'à la cave. voilà.
0: Est-ce que tu te contentes un peu à l'ombre ou... Bien sûr, on pourrait.
1: Peut-être même allumer le feu. Ouais. <rire> T'as ramené
0: 5 vins, bah, c'est bien, on est trois. Donc, euh... ouais. <rire> Et toi, quand tu t'es mis à, donc, à découvrir le vin de plus en plus, est-ce que tu t'es mis à, aussi à être curieux, à goûter de plus en plus de régions viticoles différentes
1: Ah Oui, ah oui, oui. Ouais. bien sûr. Euh... Et c'est comme ça qu'on progresse même. C'est quand tu vas goûter d'autres vins, avec d'autres vignerons. Moi, je n'ai pas la recette. Personne n'a la recette, mais il y a des gens qui ont des ingrédients. Hum. Tu vois Et avec ça, on améliore sa recette voir des vignerons, de rencontrer des vignerons en salon euh, d'aller euh, acheter des vins chez des cavistes, tu as raison De des fois des sommeliers tu, à qui tu fais confiance qui te vendent sur des sur des choses que tu connais pas et ça euh, c'est de l'or mmh. c'est de l'or parce que en réalité il y a beaucoup d'interrogations Tu vois, moi le réchauffement climatique c'était quelque chose que je me posais beaucoup de questions comment, comment on peut faire des vins digestes frais quoi comment ben, tu vois les premiers millésimes je peux pas les boire parce que pour moi c'était pas, pas digestes c'était pas frais mais il a fallu que j'aille voir des vignerons qui me disent bah tiens, arrête la machine, parce que, pas la machine est en danger hein, mais les pompes, et fais toute à la caisse. Donc on a commencé à faire toute à la caisse, un en grappe entière, tu vois, de ne pas séparer la grappe des raisins. dans la durande, toujours 95%, maintenant, il sépare le squelette, donc la rafle des, des baies, tu vois. Et nous, on a commencé à arrêter ça, à garder des grappes entières, parce que ça va garder une fraîcheur et ça ne va pas triturer, tu vois. Des choses comme ça qui font que tu évolues, tu progresses.
0: Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les choix que tu fais... Quand tu vas ramasser les raisins, de comment tu vas donc, ramasser en grappe entière tu disais, pour, pour garder justement cette fraîcheur, tous ces choix que fait le vigneron en fait, toi en tant que consommateur, tu le ressens direct ah, dans ton
1: verre Bien vert. sûr. Bien sûr. Bien sûr. Donc là as ouvert le Côte du Rhône. Ah, allez, on l'a ouvert. 2019, tu vois c'est la dernière bouteille, Il faut qu'on mette le 2020 en bouteille. Donc, euh, donc, les raisins ramassés bah, à assez murs, sur les vieilles parcelles. On fait un an d'élevage en cuve, un an d'élevage en bouteille.
0: Donc, élevage assez, assez long.
1: Mmh, très long.
0: Donc, c'est Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre. Mmh. Et c'est des vieilles vignes euh,
1: qui sont où C'est un terroir de L'Ose. C'est un terroir de c'est un terroir caractéristique de la baie du Rhône, qui est propre à Tavel, Valiguière et un peu Rochefort. Donc, ce sont des, des ardoises calcaires plates qui recouvrent le sol de, sur 10 à 15 cm. Et ça vient vraiment, d'une part, conserver la fraîcheur, parce que ça fait un isolant, tu vois, comme c'est blanc, ça renvoie un peu la chaleur. Donc ça, ça, ça garde la fraîcheur dans le sol, donc on a quand même une belle acidité. Et il y a 30 à 50 cm maximum de terre. Donc la vigne, elle doit puiser directement dans la roche mère. Donc là, on a une vraie notion de terroir, tu vois. Quand les racines, elles sont toutes à fleur de, de roche-mer. Et ce sont des vignes qui auront entre 60 et 110 ans pour les plus vieilles. Ah donc c'est vraiment des vieilles vignes. Ah, c'est des mamies, oui. <rire> Mmh. Oui, tu l'as appelé l'équilibre, pourquoi Parce que, pour moi, c'est cette idée que l'on peut faire un vin à la fois puissant, tu vois, avec toutes les caractéristiques d'un vin avec de la matière, mais à la fois cette élégance, cette finesse, cette fraîcheur, cette gourmandise qui est quand même caractéristique de beaux terroirs et de sol vivant. Je me
0: lance. Je pense qu'il y a aussi un truc dans le vin... Il faut se lancer
1: ah, il faut se lancer
0: Et euh, tant pis On dit jamais des bêtises Ou bon, en tout cas Si les gens qui considèrent Qu'on dit des bêtises Ça doit plus être euh, Les amis <rire> Moi j ai, j ai, je sens l'olive noire Ah mais bien sûr En même temps Je dirais que d'un un côté Où ça puissant Mais euh, je sens Alors que je l'ai pas en bouche hein, Mais que ça va être euh, Velouté quoi Qu'il y a un côté euh, Je sais pas Ouais comme ça Dans la matière où... Soyeux Ouais voilà, soyeux En tout cas C'est ce que ça C'est l'idée Que ça, 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 ça me donne moi, j'ajouterais du fruit noir, un, un fruit un peu sombre, un fruit, euh, genre une myrtille, une, une baie, quoi. Et toi, tu te dirais quoi
1: ah, Moi, je suis d'accord avec vous. On a cette euh, tapenade d'olive noire euh, confite là, qui vient vraiment euh, caractériser ces vieilles grenaches. La maturité, la puissance des raisins. On est sur le fruit noir complètement. Là, on peut aller jusqu'au sirop de cassis, la crème de cassis. Le cassis, je, on je sais. On est parfaitement d'accord avec ça. Et ce côté soyeux, velouté, on a un côté un petit peu... Euh, en sang, tu vois, qui vient apaiser, là, un peu épicé, qui vient nous apaiser, qui nous rappelle qu'on est dans une ambiance un peu euh, feutrée. Et la bouche, je pense que bah, la bouche, ça complète relativement bien le nez, on est assez d'accord avec tout ça. Hein. Je
0: trouve ça super bon.
1: J'ai ont une centaine d'années, donc forcément, ça donne quelque chose de très très séveux, tu vois, il y a une densité, tu vois, tu sens que c'est épais. Effectivement, mais je trouve aussi
0: quand même que c'est... ça reste vif, quoi. Je sais pas comment te dire, ça reste vibrant, enfin, c'est pas... C'est pas peu, est, ça, ça t'amène pas vers le bas quoi.
1: mais tu l'as dit, ça reste oui. vibrant parce que le sol il est vibrant hum. si tu respectes ton sol, tu peux faire des vins même très puissants, il reste vibrant t as, t as tout, tu ne pouvais pas faire mieux pour moi c'est ça, ça reste vibrant on a respecté l'énergie du sol
0: et toi quand tu le bois, tu es content <rire> c'est difficile pour un
1: vigneron aussi c de dur. Ça. après je pense qu'on peut être quand même satisfait, c'est pas le top c'est pas le meilleur, mais on peut être quand même satisfait de cette mise en avant du terroir. En réalité, le vigneron, ce n'est pas, pas quelqu'un qui va transformer le vin. C'est quelqu'un qui va essayer de comprendre la beauté des grappes et de la vigne qu'il a dans un terroir et de le retranscrire dans la bouteille. C'est que ça. Et un bon vigneron, c'est quelqu'un qui capte l'énergie et qui la conserve. Si tu y arrives, tu peux être relativement content de toi. Oui.
0: Et moi, j'ai un truc que j'aime bien faire avec des copains. C'est euh, imaginer le vin euh, comme une personne. Et est-ce qu'on peut essayer euh, de faire ça avec les loses blanches
1: Mettre une personnalité sur le vin Ouais. Moi, je vois cette notion de classe à l'ancienne, tu sais. Tu vois, c'est un peu le, le grand-père qui va au bal bien habillé un dimanche, tu sais, euh, avec une certaine sensibilité euh, de la campagne qui est propre. Moi, enfin, je parle avec mes mots. Hein. Mais tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui essaye de se mettre son plus beau jour, mais qui, à la fois, hein, tu sens qu'il y a un très beau fond. Tu vois qu'il a des belles valeurs, etc.
0: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui rajouter un... Il s'habille bien, mais par rapport aux autres, par exemple, de son âge, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un petit signe distinctif, genre euh, un nœud papillon avec des pois, par exemple Un truc un, ah. peu, euh, il serait un peu... Il aurait un petit côté original, quand même.
1: Ah bah oui. La métaphore, on va plus.
0: Et il n'aurait pas peur de danser aussi, euh, ah comme non, il l'entend. Ouais, il n'aurait euh... pas peur de danser. <rire> non,
1: non, ça, c'est sûr qu'il n'a pas peur de danser comme il l'entend. Et il s'en fout, surtout.
0: Peut-être qu'il est un peu coquin aussi, quoi. Il drague un peu sur la piste d'endissement. Parce qu'il a envie de plaire quand même ce vin. Ah oui Bah.
1: Ah bah attends, ça fait deux ans qu'il attend. Et... <rires> Allez. Bon,
0: super. Bon merci pour tout monde.
1: Allez bonne route, bye bye. Salut Oquette. Okay.
0: Pour celles et ceux qui veulent continuer à apprendre le vin dans le plaisir et la bonne humeur, je recommande vivement le livre d'Ophéline Eman, Le vin, c'est pas sorcier, celui de Sandrine goya Manuel pour un vin inclusif, et enfin celui de Gilles Cousin, Le vin naturel. Toutes les références sont sur le site. Demain, dans l'épisode 2, nous parlerons des couleurs des vins. Peut-on vraiment dire qu'on préfère le blanc au rouge Le rosé clair est-il un simple effet de mode Peut-on reconnaître un blanc d'un rosé à l'aveugle nous en parlerons avec Philippe Pélaton, président de la cave de l'eau Clan, Maison Sinaé et président d'Interrone. A vite, et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez bon, mais avec modération.